0: Schlauer werden in 40 Minuten.
1: Bei uns geht es jetzt steil nach oben Richtung Himmel, denn wir beschäftigen uns heute mit der Zukunft der Luftfahrt. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt, Zeit zur Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Wie gesagt, bei uns geht es heute um Themen, die die Luftfahrtbranche aktuell beschäftigen. Wir fragen uns, wie Flugzeuge oder Drohnen in Zukunft sicherer und umweltfreundlicher abheben können. Und Infos dazu kommen von Reinhard Puffing und Mario Gruber. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Wer sind die beiden? Das erfahren wir jetzt im Schnelldurchlauf.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
2: Der Wordrap. Ich bin. Reinhard Buffing. Ich bin bei unserem Institut für Luftfahrt für den CAD- und Konstruktionsbereich zuständig.
0: Mario Gruber.
1: Meine bisherige Berufslaufbahn.
2: Ich bin seit 2011 bei uns am Institut tätig, habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter begonnen und habe da quasi die ersten Schritte. In meinem aktuellen Forschungsbereich der Vereisung getan. Bin in der Arbeitsgruppe für Aircraft Thermal Management und habe dann im Laufe der Zeit immer mehr Fokus auf die Lehre legen dürfen und bin jetzt seit den letzten Jahren eigentlich ja, hauptsächlich für Konstruktionsthemen bei uns am Institut zuständig.
0: HTL für Elektrotechnik, dann ähm, in der Ausbildung ähm, zum Militärpiloten gewesen, dann Studium der Luftfahrt. An der FHI -Unium. am Ende des Studiums über ein Jahr verteilt, längeren Zeitraum in der Nähe von Paris bei Eurocontrol, Eurocontrol Experimental Center und dann äh, seit etwa 2008 wieder am Institut für Luftfahrt, zuerst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, hauptsächlich im Projektbereich und dann zunehmend verstärkt auch in der Lehre tätig. Mein Fachgebiet ist?
2: Naja, ich beschäftige mich jetzt seit nunmehr zehn Jahren mit dem Thema In-Flight-Icing. Das ist im Grunde erforschen wir Eisanlagerungsphänomene an verschiedenen Flugzeugobjekten oder Flugzeugbereichen. Und im Gegensatz zu dem ähm, Vereisungsszenario, das man vielleicht am ersten kennt, das, das Ground-Icing am Boden, sprechen wir hier wirklich nur von Eisanlagerungen im Flug. Und das Spannende ist, es trifft jetzt nicht nur Passagierflugzeuge, sondern auch Kleinflugzeuge und unter anderem auch, auch Drohnen. Und wir haben aktuell einige äh, Forschungsprojekte im nationalen und internationalen Umfeld laufen.
0: Seit Beginn an eigentlich in der Arbeitsgruppe für Avionik und Flugsicherungstechnik, das heißt eher alles mit Elektronik und Nachrichtentechnik in der Luftfahrt zu tun hat. Zu Beginn eher im Bereich der Projekte der Navigation, dann ging es mehr um Datenbusse, Datenlinks und mittlerweile in letzter Zeit verstärkt eben auch im Hinblick auf elektrisches Fliegen darf ich mich immer mehr auch beschäftigen mit Batterien, Batterietechnologien und vor allem auch mit Wasserstoff und Brennstoffzelle. Das fasziniert mich an meiner Arbeit als Forscher.
2: Also im Bereich der angewandten Forschung, in der ich mich größtenteils bewege, geht es um die konkrete Lösung von einem praxisnahen technischen Problem. Und das Faszinierende dabei ist die kreative Erarbeitung von dem, von dem Lösungsweg. Und es gibt jetzt vor allem in unserem Bereich glücklicherweise noch einige spannende ja, Fragestellungen, die es zu lösen gilt. Und was mich immer motiviert im Hintergrund ist, dass man auch als kleine Forschungsgruppe einen großen Beitrag auf nationaler und internationaler Ebene leisten kann
0: dass man stets an aktuellen technischen Themen ähm, mitarbeiten darf, damit in Berührung kommt und im besten Fall diese eben auch mitgestalten darf und zum anderen einfach die, die Breite an Themen, mit denen man in Berührung kommt, wo man sonst vielleicht nicht so die Gelegenheit hat, wenn man nicht im Forschungsbereich tätig sein kann.
1: 22 Millionen Flüge hat es im Vorjahr, also 2020 weltweit gegeben. Wahnsinnig viel, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen, aber 2019 waren es mehr als doppelt so viel. Nur die Pandemie hat das jetzt einbrechen lassen. So oder so sind unwahrscheinlich viele Flugzeuge Tag für Tag am Himmel unterwegs. Welche großen Herausforderungen hat denn die Branche gerade zu meistern? Worüber zerbrechen sich die ExpertInnen in eurem Sektor die Köpfe?
0: Ja, einerseits natürlich diese, diese Zahlen wieder nach oben zu treiben und da gibt es verschiedene Ansätze. Andererseits sind, ist die Phase, glaube ich, auch sehr stark genutzt worden, um sich mit weiterführenden Themen zu beschäftigen, wie eben alternative Antriebe. Es gibt Klimaziele, die national auf EU-Ebene und international gesetzt wurden. Und um, diese, um da auch einen Beitrag liefern zu können, gibt es durchaus Ansätze, vor allem im Moment arbeiten und das ist auch der Bereich, wo ja unsere Arbeit auch ein bisschen hineinfällt. Stichwort Klimaschutz.
1: Man hört ja immer wieder, dass das Fliegen schlecht für die Umwelt ist, nicht optimal. Wenn wir das
0: nochmal aufrollen, woran liegt es denn konkret eigentlich und wie schlecht ist es wirklich? Ja, Emissionen, Treibhausgase sind ein Thema, wenn wir es auch auf die Luftfahrt bezogen, vielleicht weltweit nur einen relativ kleinen Prozentsatz des gesamten Ausmaßes ausmacht. Ja. So ist das natürlich das Absolutvolumen durchaus vorhanden. Ich darf da vielleicht Zahlen zitieren von, von der Presse. Wir sind da Anfang des Jahres auch in einem Bericht drinnen gewesen. Da ist zitiert worden, dass 2019, also auch vor der Pandemie, ähm, pro Jahr über eine Milliarde Liter an Kerosin verbraucht wurden in der Luftfahrt. Das ist natürlich ein gewisser Absolutwert, der hier relevant ist. Beim Schneiden der Episode ist uns aufgefallen,
1: dass eine kleine Zusatzinfo zu dieser Zahl nicht schaden kann und zwar die 1,1 Milliarden Liter Kerosin beziehen sich auf den Verbrauch in Österreich. So viel ist 2019 in Österreich getankt worden. Das dazu und damit zurück zum
0: Gespräch. Andererseits gibt es dann auch, wenn man, wenn man Leute interviewt auf der Straße in Österreich, ja, mittlerweile über 77 Prozent, ja, die sich überlegen, mittlerweile auch aus Klimaschutzgedanken, vielleicht seltener nicht mehr zu fliegen oder zumindest seltener zu fliegen. Ja, und das ist das, wo wir hoffentlich auch einen Beitrag liefern können. Jetzt haben so also Worte wie der Flugscham, wie es dort auch zitiert wird, ja, haben es mittlerweile in den Duden geschafft. Ja. Also da gibt es, glaube ich, ein bisschen auch einen Paradigmenwechsel ja, und vielleicht eine Einstellungsänderung in der Bevölkerung. Und ja, den muss man irgendwo auch der Rechnung tragen und seinen Beitrag versuchen, auch in der Luftfahrt zu liefern.
1: Das heißt, ihr seid ja eigentlich auch gezwungen, damit es euren Job in Zukunft gibt, neue Antriebswege zu finden oder Alternativen zu finden, die auch umweltfreundlicher sind. Wenn wir das aufrollen, was gibt es denn momentan für Alternativen oder in Zukunft für Alternativen, um Flugzeuge fliegen zu lassen?
0: Im Bereich ist es ja sehr stark das, das elektrische Fliegen. Hat natürlich einen gewissen limitierenden Faktor, wenn wir über batterie Fliegen sprechen, ja, weil da einfach das Systemgewicht der Batterie mit derzeitigen Technologien, auch wenn das lithium sind und man da vielleicht noch ein gewisses Maß an Technologiesprüngen mit einrechnet, das für große Flugzeuge einfach sehr, sehr schwer wird, ja, also im Sinne des Gewichts wirklich sehr, sehr schwer wird, ähm, zu realisieren, zum Beispiel für transatlantische Flüge. Ja, da gibt es einen gewissen Trade-off für kleinere Flugzeuge, wo das vielleicht ganz gut funktionieren kann, für kleinere Reichweiten, aber dann ist die Technologie irgendwie aus aktueller Sicht zumindest limitiert. Ja, und deswegen gibt es so Überlegungen, ähm, das Ganze zumindest vielleicht zu so kombinieren mit eben, technologie mit, mit Wasserstoff- und Brennstoffzelle wo man quasi durch ähm, ja, Zufuhr von, von Wasserstoff und Luft quasi hier dann auch Strom erzeugt ja, und diese Technologie anzuwenden, Oft auch in Kombination, wo man das wirklich auch eine, eine Gasturbine verwendet, den Wasserstoff auch wieder verbrennt, sozusagen. Also nicht nur die Brennstoffzelle, aber solche Ansätze gibt es und die gibt es sehr prominent. Wenn man sich anschaut, gibt es Konzepte von Airbus, die nennen sich Zero E, also Zero Emission. Und da gibt es durchaus Ziele bis 2030, 30, 35, da einiges umzusetzen. Also das ist durchaus ein Thema wirklich von kleineren Flugzeugen bis hin zu, zu Airlinern, auch wenn es vielleicht vorerst einmal die Kurzstrecke ist. Es gibt sehr viel an Forschung, die gerade passiert. Bevor
1: wir das jetzt im Detail besprechen, gibt es jetzt unser Forschungslexikon. Wir versuchen ja in unserem Gespräch ohne Fachvokabel auszukommen. Manche kann man aber einfach nicht aussparen. Deswegen
2: erklären wir sie jetzt.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
2: CAD. Hier CAD steht für computer Aided design sprich die computergestützte 3D-Modellierung von, von Bauteilen, Baugruppen, technischen Bereich.
0: Drop-in-Fuels. Der Drop-in-Fuel steht eigentlich für einen alternativen Kraftstoff, der im konventionelle Kraftstoffe direkt ersetzen kann.
1: Wie weit sind denn diese Alternativen Wasserstoff- und Brennstoffzellen schon?
0: Die Technologie an sich ist nichts Neues. Also da man, wenn man Wasserstoff als Energieträger einsetzt, da, da sprechen wir durchaus von ja, vielleicht bis zu 200 Jahren schon, ja, was es Überlegungen gibt, Wasserstoff zu verwenden. Ja, und auch die Brennstoffzelle an sich ähm, ist bereits sehr lange schon ähm, entwickelt. Es hat sich einfach bisher nicht wirklich durchgesetzt. Also es gibt da gewisses Potenzial dafür, ähm, das, das weiterzuführen. Ähnlich, wenn man es wieder vergleicht, hier beim elektrischen Bereich mit der Lithium-Ionen-Batterie vielleicht, da ist in den letzten Dekaden sehr viel passiert an Entwicklung. An Technologiefortschritt, ja, an Kostensenkung, das verläuft aber immer so ein bisschen exponentiell. Ja, das ist dann, diese Technologie ist irgendwann auch ausgereizt ja, und da steckt die, die Brennstoffzelle vielleicht noch in einer früheren Phase, ja, weil es einfach nie so breit ausgerollt wurde. Da gibt es noch sehr viel Entwicklungspotenzial, Kostensenkungspotenzial und das macht das Ganze natürlich ähm, irgendwo sehr spannend.
1: Ja. Warum hat sie sich nicht durchgesetzt bis jetzt? Was
0: ist das, wo, wo ist der Haken, wo ist das Problem an der Technologie? Ja, weil einfach herkömmliche Energiequellen einfacher ähm, einsetzbar waren, muss man sagen. Und ja, Wasserstoff mit Wasserstoff ist es auch immer so eine Sache. Ja. Wasserstoff ähm, ist so das häufigste Element im Universum. Das Problem, was wir hier auf der Erde haben, es kommt so in reiner Form nicht direkt vor. Ja. Also ich kann es nicht einfach fördern wie ein Erdöl oder, oder ein Erdgas, ja, sondern muss es in, in irgendeiner Form quasi immer erst herstellen ja, oder aus anderen Verbindungen herauslösen. Und deswegen gibt es einen gewissen Energiebedarf, der natürlich auch dafür ähm, notwendig ist. Ja. Und da ist immer die Frage, wenn man das Ganze nachhaltig gestalten möchte, ähm, woher kommt diese Energie? Ja? Und sehr viel also da gibt's auch Nummern, also Zahlen dazu. Da gibt's auch Zahlen dazu, dass aus aktueller Sicht ja, ca. 40 Prozent irgendwo vom Wasserstoff fallen aus irgendwelchen industriellen Prozessen ab. Ja. Ca. 60 Prozent werden aktuell wirklich ähm, hergestellt. Nur von diesen 60 Prozent sind es wieder über 90 bis zu 95 Prozent, die wieder ähm, aus ähm, nicht äh, CO2-frei quasi hergestellt werden. Also es sind quasi nur 5%, die zum Beispiel Elektrolyse hergestellt werden mit elektrischem Strom. Das wäre natürlich ein sinnvoller Weg, aber da ist dann eben immer die Frage, woher kommt der Strom? Ja, da geht es eben wieder darum. Ja, den die Das
1: beißt sich die so ein bisschen im Schwanz, in Schwanz momentan noch. Also irgendwie noch nicht ganz rund. Das heißt, das ist eine dieser Baustellen, die man beackern muss. Dass man sagen muss, okay, wo kriegen wir das denn her? Wenn
0: der Antrieb wäre dann um, umweltfreundlicher, aber wie kommen wir dahin? Das ist eine Herausforderung. Die andere ist, dass es vom Energiegehalt der Wasserstoff gravimetrisch, also auf die Masse bezogen, mal sehr interessant klingt. Da haben wir ca. den dreifachen Energiegehalt massebezogen als bei fossilen Brennstoffen in etwa. Der Nachteil ist der beim Volumen schaut es ein bisschen anders aus. Also er benötigt wesentlich mehr Volumen. Also bei Raumdruck wäre das, glaube ich, in etwa das Dreitausendfache. Deswegen muss man sich damit behelfen. Man braucht irgendeine Art von Druckspeicherung, um das herunterzubringen. Dann gibt es, wie wir im Labor beispielsweise verwenden, 10 Liter Flaschen mit etwa 200 Bar Fülldruck. Ja, damit kann man das runtersetzen. Man braucht vielleicht, unter Anführungszeichen, nur mehr das ca. 17-fache des Volumens im, im Vergleich zum fossilen Brennstoff. Optimal wäre es, wenn man einen flüssigen Wasserstoff verwendet. Nachteil: ähm der verflüssigt erst bei ca. minus 250 Grad Celsius. Das heißt, da gibt es andere Herausforderungen, Kyrodanks, ja, die Temperatur zu halten, das zu speichern und mitzuführen, damit es wieder Sinn macht. Plus eben der Herausforderung, Wasserstoff muss auch noch hergestellt werden, ist ein gewisser Energiebedarf. Ja. Also es braucht irgendwo auch die Bereitschaft, ja, das wirklich so umzusetzen, dann hat Wasserstoff sein Potenzial. Ja. Ich
1: habe mich im Vorfeld gefragt, ob das, wenn sich diese Technologie irgendwann durchsetzt, möglich ist, Flieger einfach zu entkernen und das neu reinzubauen und dann geht das. Das klingt jetzt Stand heute nicht so. Es klingt dann auch, als bräuchte man komplett neu gedachte Flugzeuge, damit das funktioniert, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist ein mehrstufiger Ansatz. Also wenn man sich aktuelle Entwicklungen anschaut von Triplex-Herstellern, MTU oder auch so Konzepte von, von Airbus, ist jetzt unmittelbar eher so ein bisschen das Evolutionäre, dass man versucht, das Ganze irgendwie bei Drop-in-Fuels ein bisschen ähm, zu bespielen. Ja, da gibt es das Stichwort Power-to-Liquid, wo man auch wieder aus Strom quasi äh, synthetische Kraftstoffe herstellt und somit quasi konventionelle Konfigurationen, Antriebe weiterverwenden kann. Ja, das wäre dieser... Dieser evolutionäre Schritt und der, der revolutionäre wäre dann wirklich, dass man wirklich ein komplett neues Design hat, vom Antrieb bis hin zur Flugzeugkonfiguration. Weil wenn man diese, diese Wasserstofftanks dann denkt, der schaut vielleicht auch die Flugzeugkonfiguration etwas anders aus als bisher, dass die optimal ist für diese Drucktanks, Flüssigwasserstoff, was auch immer das dann ist. Ja. Das wäre dann der revolutionäre Schritt. Ja. Und ich glaube, in diese Richtung geht es auch. Also zurzeit Verbesserungen der aktuellen Triebwerke nach wie vor, ja, diese Drop-in-Fuels und dann wirklich als großen Schritt, ja, das schrittweise, dass der Wasserstoff hinzunehmend ein, eine Möglichkeit wäre. Ja? Nicht nur über die Brennstoffzelle, wie gesagt, sondern auch über, über die Gasturbine, ja? optimiert für Wasserstoff.
1: Gehen wir mal einen Schritt zurück ähm, und schauen uns das auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt ein bisschen technisch wird, äh, an, wie das eigentlich funktioniert. Wie funktioniert ein so ein oder wie soll ein so ein Antrieb funktionieren? Was unterscheidet ein Wasserstoffantrieb von konventionellen Antriebstechnologien?
0: Ja, wenn wir im Bereich der Brennstoffzelle bleiben, ist es ja so, bei einer Brennstoffzelle ist im Prinzip eine galvanische Zelle ähnlich wie eine Batterie und der führt man dann quasi zu einmal Wasserstoff und einmal Sauerstoff, aber den können wir aus der Umleb Umgebungsluft gewinnen und daraus ähm, gewinnt man oder wandelt man um, ja, das ist quasi ein Energiewandler, die Brennstoffzelle, ähm, elektrischen Strom und quasi als Abfallprodukt sozusagen hat man eigentlich reines Wasser. Ja, das klingt einmal alles sehr schön, aber wie gesagt, mit den ganzen limitierenden Faktoren, die wir vorher schon besprochen haben, ja, Sinne ja der Herstellung des Wasserstoffs und so weiter. Ja. Mhm. Vielleicht der Unterschied zur Batterie noch bei der Brennstoffzelle ist eben, dass man kontinuierlich quasi auch Kraftstoff zuführt. Also Batterie ist ja ein abgeschlossenes System. Beides sind im Prinzip galvanische Zellen, chemische Energiespeicher. In der Batterie ist das quasi abgeschlossen, der chemische Prozess läuft intern ab. Ja. Bei, ähm, bei der Brennstoffzelle führt man eigentlich kontinuierlich eben Wasserstoff und Sauerstoff zu, also Kraftstoffzufuhr. Und alles hat gewisse Vor- und Nachteile. Ja. Man könnte jetzt sagen, man kann das quasi, dieses System mit der Brennstoffzelle Wasserstoff quasi bedanken. Ja. Also nicht wie so bei der Batterie, dass man sich quasi erst aufladen muss und dann ist sie wieder einsatzbereit, sondern man kann wirklich quasi Kraftstoff tanken. Ja. Ist es
1: okay. dann bei der Brennstoffzelle so, wie bei den Batterien, die wir so aus dem Alltag kennen, also wie beim Handy zum Beispiel, dass es das erste halbe Jahr eh super ist, aber danach bin ich von 50 auf 0 Prozent, bin in wenigen Augenblicke, weil es immer schwächer wird?
0: Auch dort ist es natürlich Thema. Also das, es gibt Alterungseffekte. Das ist durchaus ein spannender Aspekt in der Luftfahrt. Wie schaut das dort aus, weil es ganz andere Belastungen natürlich auch gibt? Also Herkömmliche Zellen oder auch im Automobilbereich sollten eigentlich nicht über längere Zeit an einer großen Steigung zum Beispiel ausgesetzt sein. Und das muss man natürlich alles optimieren im Sinne des, des, des Wasserkreislaufs, vor allem, dass es nicht zu Ansammlungen kommt und zu Schädigungen von, von Materialien im inneren Aufbau. Da gibt es natürlich noch ähm, Optimierungsbedarf. Oder man versucht auch bei der, bei der Zelltype, die sie im aktuellen recht gut durchgesetzt hat für den mobilen Bereich, ähm, ist das Problem, dass man bei den Elektroden Platin zum Beispiel verwendet in einem relativ großen Maße. Und das kann man mehr oder weniger in Gold aufwiegen. Ja. Das ist ein ähm, sehr teures Material und man versucht diesen, diesen Gehalt von Platin quasi zu reduzieren. Das wäre auch ein Ansatz, den man sich im Moment anschaut. Ja, umgekehrt, gibt es bei der Batterie auch, also die Batterie hat auch durchaus ihre Berechtigungen für, für kurze Strecken vielleicht, ja. aber auch dort muss man sich die Frage stellen, das Ganze im Kon Gesamtkontext sehen. Ja. Also wenn Batterien immer nur schnell lädt und Schnellladeinfrastruktur braucht, ähm, gibt es durchaus dann einen Trade-off, wo vielleicht Wasserstoff- und Brennstoffzelle wieder ähm, effektiver sein kann. Ja. Plus natürlich, dass man sich anschauen muss, wie schaut dann so also ein dezentrales äh, Ladenetz auch aus, ja, im Sinne der Energieversorger, das ist dann durchaus ein, ein größeres Thema und ähm, ich glaube Blackout ist auch immer wieder in aller Munde im Moment in den Medien und spielt natürlich auch unmittelbar hier mit rein. Das klingt ein bisschen so,
1: als würde es irgendwann auf möglicherweise eine hybride Lösung rauslaufen, weil es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Kann das sein, dass wir irgendwann ein Flugzeug haben, das all diese Formen der Energiebereitstellung in sich
0: vereint? Oder ist das unrealistisch? Kann ich mir absolut vorstellen. Also wie gesagt, auch wenn man den revolutionären Schritt anschaut und man, man, man konzentriert sich wirklich auf Wasserstoff, selbst dort kann man das Hybrid einmal sehr gut vorstellen, dass also man sagt, im gewissen Bereich mit Wasserstoff und Brennstoffzelle, der Rest aber quasi schon in der Gasturbine, aber auch mit Wasserstoff. Ja. Und wenn sich die synthetischen Kraftstoffe verstärkt durchsetzen würden, ja, ist das die Kombination auch hier durchaus denkbar ja, für unterschiedliche Systeme.
1: Mhm. Um wie entwickelt man denn eigentlich solche neuen Antriebsformen? Welche Schritte braucht es, damit man zu Ergebnissen kommt? Also,
0: kurz, wie forscht ihr alle? Also, wir haben in diesem Bereich jetzt konkret begonnen mit einem Projekt, das ist eigentlich als, als Vorstudie auch ausgelegt. Es geht genau darum, wir schauen uns mal an, welche Technologien gibt es aktuell, was gibt es für Potenzial, vor allem jetzt natürlich, nachdem es so ein nationales Forschungsprojekt ist in unserem unmittelbaren Umfeld, was gibt es bereits für Player am Markt, was wird, was wird da hergestellt? Ähm, was ist vielleicht ähm, unmittelbar umlegbar, was gibt es für Technologien, was gibt es für, für Hersteller. Ähm, wir schauen uns an, also wir haben dann in diesem Rahmen auch aufgebaut, wirklich einen Demonstrator, um das auch vor Ort ein bisschen besser verstehen zu können, die Technologie. Das unmittelbar auch in die Lehre hineinzubekommen, ne? weil das ist ja im Endeffekt auch immer unser Ziel hier, dass man einerseits vielleicht Bewerber auch anspricht, wenn man uns mit diesen Themen beschäftigt, wenn wir Möglichkeiten auch vor Ort haben, damit zu arbeiten. Wir haben im Studium Möglichkeiten, wirklich Projekte in diese Richtung zu lenken und wir werden hoffentlich dann auch einmal Alumni generieren, ne? die, die ist ein gewisses Know-how in diesem Bereich haben und zumindest keine Berührungsängste mit dieser Thematik haben. Ne? Das wäre ein Ansatz, wir schauen uns dann weitere Dinge an, wie zum Beispiel Umwelteinflüsse, also wie empfindlich ist es ein System, wenn ich jetzt an die Anwendung in der Luftfahrt denke, wir sprechen da mit der Behörde, also was gibt es aktuell schon von der Vorschriftenseite, was ist vielleicht noch offen an der Seite und auch die sind sehr stark interessiert, also da merkt man durchaus im Moment einen gewissen Push im Sinne von elektrischen Flugzeugen mal ganz allgemein, ja, nicht auf Brennstoffzellen nur bezogen, da gibt es durchaus auch Bewegungen, die man beobachten kann und so schauen wir uns das eher, ein bisschen schrittweise an, wir schauen uns auch in dem Kontext des Energiemanagement an, also wenn man dann vielleicht eben Hybrid vor im Gespräch, verschiedene Lösungen zusammenbringt mit der Batterie oder anderen Antrieben, wie schaut dann eigentlich das ganze Energiemanagement-Thema dahinter aus, ähm, nach, der, nach der Energiequelle sozusagen und das ist eigentlich, ähm, in der Vorstudie soll dann immer herauskommen, in, in welchen Bereichen wir dann die, die Forschung wirklich längerfristig fokussieren wollen ne, und weiter betreiben wollen. Das wäre das Idee der Vorstudie und wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir in die nächste Projektstufe gehen und mit Jahresende beginnen, das Ganze auch dann wirklich jetzt in eine Flugzeugkonfiguration einzubauen. Also bis jetzt war das eher so ein generischer Demonstrator bei uns im Labor, wo man sich gewisse Dinge anschauen kann und Technologie verstehen und Messungen machen kann. Und jetzt geht es wirklich um die Implementierung quasi auf ein kleineres Flugzeug nach.
1: Ja. Ihr als Luftfahrtexperten ähm, müsst ihr demnach eigentlich Know-how aus allen Bereichen haben, weil das klingt so, als müssten, äh, müssten in euch eigentlich sieben, acht Fachrichtungen vereint werden, also vom Chemiker, dem Physiker, eben dem, dem Luftfahrer, äh, wie läuft das oder ist das was, wo man sich ganz viele Teams von überall herholt, damit man eben das ganze Know-how äh, bündelt?
0: Ist durchaus bis zu einem gewissen Grad so, weil das man natürlich ähm, sich dann Experten im jedem Bereich sucht, aber ist auch ein bisschen ein Ansatz von unserem Studium hier oder das Institut, an dem wir hier arbeiten, weil wir nennen uns ja auch Luftfahrt. Ja? Wir sind jetzt nicht konkret fokussiert auf einen Bereich, Aerodynamik-Vereisung oder die Brennstoffzelle, sondern wir versuchen wirklich diesen Gesamtkontext abzudecken. Ähm, natürlich gibt es dann Forschungseinrichtungen, die im Detail ähm, sich verstärkt auf die Themen konzentrieren. Also wir sind jetzt zum Beispiel bei unserem Institut, werden wir nicht die Brennstoffzelle selbst entwickeln. Ja, wir sind eher die, die es implementieren, anschauen, testen, was ist notwendig für die Luftfahrt. Aber wir werden jetzt nicht die Brennstoffzelle selbst herstellen. Ja, das ist einfach nicht bei uns das Ziel hier am Institut. Mhm. Ähm.
1: Ein Thema, das natürlich auch wichtig ist in dem ganzen äh, Themenbereich Antriebe, ist das Thema Sicherheit. Wie schaut es denn da aus? Es ist ja eine Frage, die man sich wahrscheinlich jetzt bei dem Stand der Entwicklung auch schon stellt. Wie, wie sicherheitskritisch ist das Ganze?
0: Ja, der Wasserstoff hat historisch vielleicht nicht so den guten Ruf. Ja, weil manche denken da an Hindenburg und Co. Ja, das wird so mit Wasserstoff ganz gerne in Ver Verbindung gebracht. Ja, Vielleicht Knallgas noch irgendwie. Ja, das ist oft so ein bisschen der, der Ruf, den er hat. Ähm, aber ich glaube, mit geeigneten Maßnahmen ja, ist das durchaus vergleichbar mit anderen Technologien. Also man hinterfragt halt auch keine ähm, beim, beim Gasautos ja, oder beim konventionellen äh, Verbrennen mit fossilen Kraftstoffen oder auch die Batterie, ja, wenn man äh, Lithium-Ionen-Technologie anschaut ja, und das kommt hier zu einer Reaktion mit Wasser oder Luft, ähm, dann sieht es auch ähm, dementsprechend aus. Das heißt, es gibt genauso beim Wasserstoff hier Möglichkeiten, das ähm, gut in den Griff zu kriegen und einzudämmen. Ja. Also Natürlich irgendwo, wir wollen ja einen gewissen Energiegehalt mitführen, ja, und das heißt natürlich auch, dass man das entsprechend Risiken dann eindämmen muss. Ja. Aber ich sehe das durchaus als lösbare Aufgaben, wenn man sich das mit anderen Technologien hier vergleicht. Ja.
1: Mhm. Thema Sicherheit, das ist eine Brücke, die ich mir jetzt auch gebaut habe, um, um überzuleiten ähm, zum zweiten großen äh, Expertenbereich. Äh, Thema Sicherheit, äh, Reinhard Puffing, äh, das Thema Eis äh, spielt da mit rein und es geht vor allem um das rutschige Eis, nicht um Süße. Äh, was konkret ist jetzt nochmal äh, Ihr Forschungsgebiet?
2: Ja, also, Vereisung, Eisanlagerungen, das spielt nach wie vor in der bemannten Luftfahrt und aber auch in der unbemannten Luftfahrt eine große Rolle. Und das ist ein sicherheitsrelevantes Thema, weil ähm, jedes Passagierflugzeug, Kleinflugzeug oder auch eine Drohne ähm, begibt sich in die Gefahr, ins Potenzial, ähm, Vereisungsbedingungen anzutreffen während dem Flug und dann lagern sie sogenannte unterkühlte Wassertropfen an den ähm, verschiedenen Bereichen, ob das kann eine Flügelstruktur sein, das kann ein Triebwerkseinlass sein, eine Nase, ein Leitwerk zum Beispiel vom, vom Flugzeug. Und das geht relativ schnell. Wir sprechen da von einigen Zentimetern pro Minute Wachstum im schlimmsten Fall. Und man hat dann zwei Effekte, oder drei Effekte eigentlich. Das eine ist ein Gewichtszuwachs durch, das, durch die Eisanlagerung selbst. Das zweite ist eine Erhöhung des Widerstands. Und das dritte ist grundsätzlich eine Verringerung des Auftriebes. Und dann kommt man. In relativ schnell in einen kritischen Zustand.
1: Mal ganz provokant gefragt und sehr leinhaft: Warum baut man denn nicht einfach irgendwelche Heizpaneele an diesen Stellen ein, heizt einmal schöner auf, wenn man weiß, jetzt wird es kritisch und dann war es das. Das wäre wahrscheinlich einfacher.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall eine ähm, super Idee und das wird auch aktuell so gemacht. Also deswegen sieht man als normaler Passagier hoffentlich nie Eis an, an einem Flügel zum Beispiel. Aber beim Passagierflugzeug werden die Flügel im vorderen Bereich ähm, so stark erwärmt, dass das auftreffende Wasser total verdampft und nicht einmal flüssig zurückrennen kann, zum Beispiel in einem nicht beheizten Bereich, sondern das verdampft man direkt an der Vorderkante. Ist aber sehr ähm, energieaufwendig und das Thema haben wir gerade vorher schon gehabt, ähm, CO2 mit immer, immer wichtiger ist ist in aller Munde und, und das müssen wir uns in der Luftfahrt genauso anschauen wie überall anders und da sehen wir auch einiges an Einsparungspotenzial, also die Systeme sind grundsätzlich überdimensioniert, großzügig dimensioniert, damit im ja nichts passiert und da gibt es eben Optimierungspotenzial und dem widmen wir uns.
1: Und welche Lösungen äh, habt ihr da entwickelt?
2: Ja, also da könnte man theoretisch auch bei den, bei den thermischen Systemen bleiben, bei den Heizungen und allein da wird es einiges an Optimierungspotenzial geben. Das sind Mehrzonensysteme, dass sie zum Beispiel nicht den gesamten Bereich kontinuierlich heizen muss, sondern nur einen kleineren Bereich, wenn man besser vorhersagen könnte, was da genau passiert. Oder ähm, es würde mechanische Systeme geben, chemische Systeme oder was man sie auch ähm, aus, von Industrieseite wünscht, wo sehr viel geforscht wird aktuell, das sind an passive Systeme, also Beschichtungen. Die die Eishaftung grundsätzlich ja, verhindern bzw. verringern sollen.
1: Ich habe gelesen, Sie haben eine Scan- und Drucktechnologie für so Eisschichten entwickelt. Wie funktioniert das konkret?
2: Ja, also da ähm, kommen wir im, im Bereich der, der Zulassung eigentlich von Fluggeräten. Da muss jedes Fluggerät ähm, gewisse Tests absolvieren und der Behörde zeigen, dass sie sicher in den Bedingungen fliegen kann. Und da ist eine Möglichkeit, ähm, Eiskanaltest wie man das darstellen kann. Und da haben wir in Wien an der, der größten Weltweit von Weltec Arsenal betrieben. Und da kommen ähm, Flugzeughersteller weltweit nach Wien und, und testen Fluggeräte oder uh, Flügelstücke zum Beispiel. Und dort lässt man zum Beispiel das Eis wachsen, wie es in, in realen Wolken wäre. Und dann geht es eben darum, das Eis möglichst genau zu dokumentieren. Und da beschäftigen wir uns hier im Institut schon, schon eben mittlerweile fast zehn Jahre mit dem Thema 3D-Scannen und Eisoberflächen. Da gibt es einige Herausforderungen, die wir aktuell bearbeiten. Und weiterführend, weil Sie das gerade erwähnt haben, die, das 3D-Drucken. Und zwar die 3D-Modelle, die wir da generieren von dem angelagerten Eis, das wird dann mit additiven Fertigungsverfahren, 3D-Druckern, künstlich nachgebaut damit man es auf ein Flugzeug ähm, kleben kann unter Anführungszeichen, und dann mit künstlichem Eis fliegen kann. Das ist im Entwicklungsprozess ein wesentlicher Schritt. Man verringert das Risiko, man spart Kosten. Das heißt, ihr habe quasi ein künstliches Eis am Flugzeug und zeigt der Behörde, ich stürze nicht ab.
1: Diese Fertigung oder diese Technologie, die da gewonnen wird, eben äh, das Scannen und so weiter, kann man das dann irgendwann auch in mögliche, flugtauglich oder in den Flieger verbauen, dass ich weiß, okay, so oder so wird es laufen, deswegen heizen wir nur mal an dem und dem Punkt?
2: Ja, das wird man jetzt möglicherweise nicht direkt in das Fluggerät verbauen, aber es hilft insofern, dass man mit den Tests, die man in einem Eiskanal macht und der hochgenauen Vermessung, die wir durchführen, Simulationsmodelle entwickeln kann. Das heißt, ich kann dann numerisch vorhersagen, wie sich das Eis bilden wird am, am Flügel oder am, am Eintriebwerkseinlass zum Beispiel. Und dadurch kann ich Systeme effizienter gestalten.
1: Wie führt der Weg äh, zu euren fertigen Modellen? Was passiert ähm, zwischen dem, dem Eiskanal und eurem fertigen Modell?
2: Grundsätzlich beginnen wir meistens mit, mit kleinskalierten Tests bei uns im Labor in Graz. Wir haben einen kleinen Vereisungswindkanal und da können wir relativ einfach und kostengünstig Grundlagentests machen. Die Tests werden durchgeführt, dann werden experimentelle Daten generiert, eben mit 3D-Scan-Systemen vermessen. Und das ist einmal der erste Schritt, die Daten zu generieren. Dann, wenn man die Daten hat, dann versucht man ein Modell, ein Simulationsmodell, basierend auf den Daten zu entwickeln. Im Idealfall liegt eine physikalische Modellierung dahinter und man validiert dann das Modell anhand der Daten. Und man geht dann einen Schritt weiter und zwar, wir können ja nur kleinskalierte Tests bei uns machen, dann gehen wir eben in den größeren Windkanal und demonstrieren die, die Modelle dann noch einmal an einem größeren Modell. Ist das so
1: unterschiedlich? Also für einen Laien schauen diese ganzen Flieger ja alle ähnlich aus und ich hätte mir gedacht, okay, ihr rechnet das jetzt einmal und dann wissen wir es auch.
2: Das ist eine sehr komplexe Situation. Wenn man sich die Einflussparameter anschaut, haben wir da die Geschwindigkeit, die Temperatur, den Tröpfchendurchmesser, den Flüssigwassergehalt und die Geometrie natürlich selbst vom Objekt. Und man kann das eigentlich nicht allgemein vorhersagen. Es ist für jedes Fluggerät, für jedes Objekt individuell zu machen.
1: Das heißt, wenn ich als Passagier irgendwo Eis sehe, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem.
2: Ja, soweit soll es hoffentlich nicht kommen. Ähm, ich persönlich habe es erst einmal miterlebt, am ähm, Triebwerkseinlass am Flügel, habe ich es noch nie gesehen im Landeanflug, aber in der Regel beim Passagierflugzeug überhaupt nicht sicherheitskritisch. Da wird eh beheizt. Kritischer ist es dann bei kleineren Flugzeugen oder bei unbemannten Systemen. Da gibt es in der Regel nicht genug Energie, um den Flügel zu heizen. Und das ist auch wieder ein äh, ja, Effizienzthema. Also entweder schafft man es, die thermischen Systeme so effizient auszulegen, dass es auch dort betreibbar wird, oder man wechselt die, die ähm, Enteisungs- oder die Eisschutztechnologie. Und ein weiterer Punkt, um an, den, an das Thema vom Herrn Gruber vielleicht anzuknüpfen, wenn man jetzt daran denkt, man hat ein äh, äh, elektrisch betriebenes Flugzeug, dann habe ich dort natürlich auch einen, einen, einen gewissen Energieengpass, eine Limitierung. Und das Eisschutzsystem braucht einen wesentlichen Teil der Antriebsleistung dann und das wäre dann in einem kritischen Flugzustand wie zum Beispiel am Start, Startvorgang oder einer Landung nicht optimal.
1: Für alle, weil wir das Thema Drohnen gerade aufgeworfen haben, für alle, die sich jetzt Sorgen machen, dass sie mit ihrer Drohne irgendwo fliegen und dann kommt Eis, weil es frisch ist und dann fällt es wieder am Kopf, weil sie es nicht mehr steuern können, ähm, ab welcher Höhe ist das denn relevant?
2: Grundsätzlich von 0 Meter weg und das sieht man in den Zulassungsvorschriften von, von jetzt aktuellen ähm, aktuell Entwürfen von, von Zulassungsvorschriften für unbemannte Systeme. Also es ist eigentlich wirklich von 0 Meter bis ja, in größere Flughöhen relevant. Und deswegen ist das Thema auch für kleine Drohnen unter Umständen, für Paketdrohnen, wie man es vielleicht vorstellen kann, oder ähm, Rettungseinsätze oder ähm, Blut- oder Organtransporte relevant.
1: Was sind die größten Herausforderungen am Projekt oder an den, an den Forschungsarbeiten, die Sie in den letzten Jahren hatten?
2: Grundsätzlich kann man da jetzt, wenn man auf Österreich blickt, festhalten, dass wir ähm, keine große Luftfahrtindustrie da haben. Also wir haben keinen kein Flugzeughersteller wie, wie ein Airbus oder, oder Boeing zum Beispiel bei uns. Wir haben aber sehr, sehr viele Zulieferer und, und ja, kleinere, mittlere und ähm, Unternehmen, die sich im Luftfahrtbereich ähm, etabliert haben. Und das Schwierige ist jetzt, um wirklich nachhaltige Forschung zu betreiben, dass man möglichst früh mögliche Nutzer von der Technologie ins Boot holt. Und das hat sich bei uns in den letzten Jahren glücklicherweise gut ergeben. Also wir haben ein gutes internationales Netzwerk aufgebaut und arbeiten mit ja, großen Herstellern zusammen, die dann auch später unsere Technologien, die wir da in Österreich entwickeln, ähm, verwerten werden.
1: Gibt es eine, eine Anzahl oder schon zumindest so grob, ähm, wo man sagt, okay, bei so vielen Fliegern fliegt unsere Technologie quasi schon mit. Ist sie schon im geistigen Eigentum des Fliegers oder wird so sein?
2: Naja, wir bewegen uns mit, mit unseren Technologien an, an eher niedrigeren Technologie-Reifegraden. Das heißt, wir, wir schauen uns alles bis zur Funktionsdemonstration in, in relevanten Umgebungen an. die Implementierung in ein Fluggerät, das wird unsere Kapazitäten aktuell da überschreiten und das liegt dann bei den, bei den Herstellern, bei den größeren. Die Zahl der, der Flugzeuge, die mit, mit einer Technologie von uns fliegen, kann man deswegen nicht beziffern, da unsere Entwicklungen relativ allgemein sind. Also wir haben ein, ein Simulationsmodell zum Beispiel, das verwendet man in der Zulassung. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das Fluggerät mit einer Technologie von uns fliegt, aber es ist durch Hilfe unserer Technologie hergestellt worden.
1: Also das heißt, auf eure Forschung wird auch aufgebaut und soll auch aufgebaut werden. Genau,
2: das ist das Ziel, ja. Wie erarbeitet
1: man sich jetzt auch in die Zukunft gerichtet weitere Modelle? Wo greift man an? Gibt es einfach immer ein Problemfeld, wo man sagt, okay, da schauen wir hin, da wissen wir, da muss noch was besser werden? Oder läuft das irgendwie anders, dass jemand auf einen zukommt und sagt, wir haben dieses Problem?
2: Ja, ist aktuell ähm, beides der Fall. In der Tat, durch, durch unser großes Netzwerk kommen dann ähm, Unternehmen auch direkt auf uns zu und ähm, mit einer Problemstellung, die wir dann ähm, gemeinsam mit dem Unternehmen oder in einer gewissen Gruppe lösen. Oder aber wir, wir ähm, entdecken quasi im Zuge unserer allgemeinen Forschungsarbeit eine Lücke und behandeln dann die Lücke in einem weiteren Projekt. Also das passiert auch, dass wir selbst einfach Themen aufwerfen und uns dann äh, ein Projektkonsortium suchen, mit dem man das behandelt.
1: Wie schaut so ein typischer Arbeitstag aus? Wie viel Zeit verbringt man tiefer Schneid im, im Eiskanal? Wie viel Zeit verbringt man am Computer? Was macht man dort?
2: Ja, ähm, das hat sich im Laufe der Zeit relativ stark geändert, muss ich sagen. Also zu Beginn äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter war eigentlich 100% von meiner Tätigkeit im Labor an unserem Eiskanal und, und teilweise auch im, im großen Eiskanal in Wien. Das muss man sagen, hat jetzt, wenn man es in Tage pro Jahr misst eher kleinere Ausmaße, also da sprechen wir von 10 bis 20 Tage maximal, weil einfach der Eiskanal sehr teuer ist und man die Ressourcen gut, gut nutzen muss. Aber eben am Anfang 100% experimentell oder, oder wirklich tief in der Thematik drinnen. Jetzt hat es sich in, hauptsächlich in Richtung Lehre verschoben, muss man sagen, was auch gut ist. Also die Ergänzung ist ja, ist ja unserer Meinung nach sehr wichtig. Also wir versuchen immer, forschungsorientierte Lehre am um anzubieten. Das heißt, wir verschmelzen eine theoretische Vorlesung mit praktischen Teilen aus einem Projekt und das ist für die Studierenden auch immer ein großer Mehrwert. Und ja, also aktuell eher, würde ich sagen, 60, 70 Prozent Lehre und 30 Prozent Forschung, wobei es sich da aktuell auch eher auf das, auf das Managen von einem Forschungsprojekt bezieht und die inhaltliche Arbeit wird quasi von wissenschaftlichen Mitarbeitern dann erledigt.
1: Dann schauen wir uns einmal diese Forschungstätigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeiter an, diesen Kern. Wie forscht man im Luftfahrtbereich? Ist das, Sitzt man da vor ganz vielen Excel-Sheets? Ich weiß es nicht.
2: Ja, kann auch wieder so sein, dass man hauptsächlich am Computer arbeitet, vor allem wenn man jetzt an die Entwicklung von einem Simulationsmodell denkt. Das ist einfach Programmiertätigkeit und das wird hauptsächlich am Computer stattfinden, aber die Entwicklung von einem Simulationsmodell beinhaltet auch immer die, die Validierung, also den Vergleich mit der Realität, mit Experimenten. Und die Durchführung der Experimente ist auch ein wesentlicher Teil. Das heißt, es gibt einen guten Mix zwischen praktischen Arbeiten und, und theoretischen Arbeiten, die man durchführt. Und das ist das abwechslungsreich und das Spannende an unserem, an unserem Job. Und ähm, Das passiert einerseits bei uns in Graz, andererseits in Wien in einem Eiskanal. Wir haben auch Partner aus, aus anderen Ländern in der EU und auch, und auch ähm, aus, aus den USA, und dann gibt es auch immer spannende Dienstreisen zum Beispiel.
1: Was ist so das Faszinierendste an diesem Job? Was, was treibt euch an?
2: Über das habe ich unlängst auch selbst mal nachgedacht. Und, und eigentlich muss man sagen, das Faszinierende an dem Thema ähm, Vereisung im Luftfahrtbereich ist, dass es wirklich noch so eine große Anzahl an ungelösten Fragestellungen gibt. Und man, man schafft es im Grunde, das ist ein kleines Team, das da in Graz bei uns in Österreich sitzt, international mitzuspielen. Wir sind bei den, bei den großen ähm, relevanten Konferenzen immer dabei und, und leisten dann einen relevanten Beitrag und das ist eigentlich der, der Antrieb. Ja.
1: Wie schaut es aus äh, am, am Brennstoffzellensektor?
0: Und so? Äh, wo liegt bei Ihnen die, die Faszination oder der Antrieb? Ähnlich, also dass man dann zu der Zeit bleibt und wirklich ähm, aktiv Themen, die noch offen sind, irgendwo mitgestalten kann. Ja, oder zumindest dann vielleicht auch im Bereich der Lehre Leute einmal so weit vorbereitet, dass die in Zukunft das ähm, wirklich aktiv und sehr detailliert mitgestalten können.
1: Was sind jetzt so die nächsten Herausforderungen oder die nächsten Punkte, die ganz oben auf ihrer Liste stehen, wo man sagt, okay, das gehen wir als nächster an?
2: Ja, wir ähm, bereiten gerade alles für äh, Konferenz, in, in, die in Wien stattfinden wird, vor. Und zwar, das ist die größte Konferenz im icing sektor im Vereisungsbereich, international. Und wir haben es geschafft, dass die, dass die 2023 in Wien stattfinden wird. Und das ist für uns, für die gesamte icing community in, in Österreich eine Riesenchance, dass wir uns da gut präsentieren und, und unser Netzwerk ausbauen können und unsere Fähigkeiten einfach demonstrieren können. Das ist für uns ein Meilenstein, der in den nächsten anderthalb ja, Jahren stattfinden wird.
1: Wenn wir von der Icing-Community sprechen, das klingt irgendwie nach sehr spannender Subkultur, mhm. wie, wie, wie viele Leute betrifft das? Wie groß ist diese Community?
2: Ja, das passt jetzt vielleicht eh gut zu, zu Ihrer ähm, vorigen Frage dazu. Ne? Warum fasziniert uns das Thema so? Ähm, es ist Tatsache, dass weltweit nur wenige hundert Leute sich mit dem Thema beschäftigen und deswegen schafft man es als kleine Gruppe dort präsent zu sein. Und das ist alles eigentlich, was, was Rang und Namen hat, von, von den großen Herstellern bis zu kleinen Herstellern, die, die sind dort da dabei.
1: Okay, also man kennt sich als österreichische Icing-Community schon fast beim Vornamen.
2: Also in Österreich sowieso. Das ist ähm, an einer Hand oder an, an mehreren Händen abzählbar, aber auch international kennt man sie, ja.
1: Mhm. Wie schaut das aus am, am Energieantriebssektor? Was sind so die nächsten äh, To-Dos oder das, die Punkte, die ganz oben stehen auf der Liste?
0: Unser unmittelbares Ziel wäre natürlich jetzt, die Technologie, Wasserstoff- und Beinstoffzelle wirklich im Flugzeug zu, zu implementieren, also zuerst unbemannt mit Größenordnung einer Konfiguration, wo, das, wo es Sinn macht. Wir schauen uns aber auch zusätzliche Aspekte an im Folgeprojekt, wie zum Beispiel Bioverbundwerkstoffe. Inwieweit kann das Sinn machen in der Fertigung? Also es wird ja auch mehr kombiniert hier. versucht nachhaltige Technologien zu implementieren einfach. Und vielleicht durchaus auch im, im, im kleineren Bereich. Also wir hatten gerade ähm, letzte Woche ähm, hat eine Diplomarbeitsgruppe eine HTL Eisenstadt, einen Preis bekommen beim Wissenschaftspreis vom TÜV, ähm, den Publikumspreis. Da ging es um ein bisschen anderes Thema. Da ging es ähm, um die Implementierung von Solarzellen auf eine Flugzeugoberfläche zur Reichweitensteigerung. Aber auch heuer ähm, habe ich wieder eine Gruppe, mit der ich zusammenarbeite, die wirklich jetzt auch versucht und Vorarbeiten hier leistet, ähm, die Brennstoffzelle in ein Flugzeug einzubauen. Und die sind da sehr engagiert und motiviert auch wieder. Und das freut mich besonders, wenn man da auch quasi in diese, in diese Vorstufe eigentlich zur universitären Ausbildung das auch ein bisschen hineinträgt, diese Themen, ja sehr früh einfach Bewusstsein schafft auch und in seiner Zeit auch nutzt, ja, weil ich glaube, es ist in aller Munde im Moment ähm, der Klimawandel und ähm, die Nachhaltigkeit, das möglichst auch gut einzubauen.
1: Was sind Bioverbundwerkstoffe?
0: In der Luftfahrt ist natürlich Leichtbau ein spannendes Thema. Ja. Also man geht weg von klassischen Materialien wie, wie Metallen, ja, sondern versucht das Ganze etwa mit Kompositmaterialien mit äh, zu fertigen, das heißt aus Kohlenstofffasern, äh, Glasfasern, ja, das entsprechende Verbund. Werkstoffe aufzubauen, das hat gewisse Vorteile, gewisse Nachteile. Da geht es eben darum, um diese, die Materialien hier kritisch zu betrachten, die hier eingesetzt werden. Gibt es hier vielleicht andere Möglichkeiten? Macht das Sinn? Macht das in der, im Gesamtgewicht vielleicht auch wieder Sinn, im Gesamtkontext? Und das wird hier näher betrachtet.
1: Nachdem unsere Zeit langsam zur Neige geht, fassen wir jetzt nochmal kompakt zusammen, warum es wichtig ist, dass in diesem Fachgebiet geforscht
0: wird.
2: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles?
0: Ja, Im Prinzip geht es uns darum, einfach Technologien zu fördern, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, Treibhausgase zu reduzieren, CO2-Ausstoß zu reduzieren, Klimaziele erreichen zu können.
2: Ja, wir versuchen durch unsere Forschungsthemen die Sicherheit in der Luftfahrt noch weiter zu erhöhen und konzentrieren uns auf, auf sichere und effiziente Enteisungssysteme für, für Groß-, Mittel-, Kleinflugzeuge sowie auch Drohnen steht
0: im Übrigen immer an oberster Stelle bei jeder Luftfahrtorganisation sichere und effiziente Durchführung. gilt natürlich auch für Technologien mit Wasserstoff. Ja, wir wollen natürlich keine Einbußen im Sinne der Sicherheit machen. Damit
1: ist die heutige Folge auch schon zu Ende. Danke vielmals für die Antworten und für Ihre Zeit, Reinhard Puffing und Mario Gruber. Danke auch. Danke fürs Gespräch. Und auch euch danke, denn... Wenn ihr den Podcast nicht hören würdet, dann hätte das Ganze natürlich deutlich weniger Reiz. Deswegen freuen wir uns auch immer, wenn ihr den Podcast an um Freunde oder Bekannte weiterempfehlt, wenn es euch gefällt. Danke schon jetzt dafür und bis zum nächsten Mal. Werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.